0: Tome su lugar, una vez más le damos una calurosa bienvenida a usted que está en la casa del Señor Usted que es miembro, los amigos, los invitados sucesivamente les saludamos ah, De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea Y a aquellos que nos escuchan a través de la radio en los diferentes lugares A través de esta cadena de emisoras que transmiten nuestra eh, programación Ahí en su ciudad, en su país, le damos la bienvenida muy bien cómo está en esta mañana amén está contento contenta yo creo que nos sentimos muy alegres de poder estar en el mejor lugar en su casa donde Dios nos bendice y donde Dios hace cosas extraordinarias Muy bien pues vamos a disponer nuestro corazón y vamos a estar yendo a la palabra cuántos vinimos a aprender algo en esta hora Amén. Bueno, bueno, vamos a retomar una vez más la serie de temas que no hemos podido concluir, ¿sí? Titulada ¿Por qué creo lo que creo? Y vamos a estar viendo el tema número 11 en serie. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema ¿Por qué creo en los ángeles? Amén. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar en este día? ¿Por qué creo en los ángeles? Imagínense no, yo creo que muchas cosas vienen a su mente vamos a estar hablando sobre ello vaya conmigo a Hebreos capítulo 1 y vamos a estar leyendo versículos 13 y 14 Hebreos 1 versículo 13 y 14 dice la palabra y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y añade el 14 Acaso o sea hablando de los ángeles, acaso no son todos espíritus servidores ¿Qué son los ángeles iglesia? Espíritus servidores, fíjese lo que nos dice la palabra Ahora añade enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación Qué interesante ¿no? Son enviados dice estos ángeles para ministrar a favor no eh, de los que han de, han de heredar la salvación o sea a los creyentes hasta ahí la lectura bíblica ahora mi hermano mi amigo en esta hora cuánto sabe usted en realidad sobre los ángeles sabe casi todo el mundo tiene diferentes ideas conceptos con relación a los ángeles y ¿sí? ah, entonces ¿Qué sabemos realmente? Hay mucha fascinación, hay muchos libros, hay muchas películas que se han hecho con relación o en torno a estos ángeles Pero ¿Qué enseña la escritura, la Biblia, la palabra del Señor? ¿Cómo podemos nosotros tener una idea para salir de lo que es ficción realmente a lo que es verídico? Bueno debemos de entender algo la Biblia Siempre tiene respuestas cuando nosotros Tenemos diferentes preguntas ahora el Estudio de la eh, de Los Ángeles, escúchame, ¿por qué es importante estudiar a Los Ángeles? Y como ah, hemos estado hablando desde el inicio de esta serie, esta serie es muy importante porque porque estamos analizando las doctrinas bíblicas que creemos, ¿sí? ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué creemos en lo otro? Y cuando hablamos de Los Ángeles, debemos de entender que es Los Ángeles es una doctrina bíblica. ¿Me escuchó? Hablar de los ángeles es hablar de una doctrina bíblica, ahora en la teología, la teología es el estudio de Dios y cuando hablamos del estudio de Dios obviamente abarca también a los ángeles, ahora en la, en la teología... Eh, sistemática cristiana obviamente se usa este término para referirse al estudio de la doctrina del, uh, bíblica de los ángeles a esa doctrina se le llama angeología ¿cómo se llama la doctrina de los ángeles? angeología amén ahora angeología. Ahora, esta palabra angeología viene de dos términos griegos. En primer lugar, está la palabra angelos, A G G E L O S S, pronunciado angelos así, que significa obviamente mensajero o ángel. Amén. Ese es el término. Y la otra palabra es logos. Logos significa palabra, amén, materia o cosa. Ahora, aunque se usan otras palabras para estos seres espirituales, obviamente la palabra principal que usa la Biblia es ángel. Amén. Hay muchos términos que se le dan a los ángeles, pero el más correcto o el que más se usa, el más claro, es ángel. Otros términos, sin duda, se refiere, se refiere a los ángeles. Dentro de los rangos están los querubines, los serafines, uh, sucesivamente. Ahora ¿Por qué estudiar de los ángeles? Porque los ángeles son bíblicos. ¿Me escuchó? Está dentro una vez más de la teología bíblica. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un promedio de 108 referencias a los ángeles y el Nuevo Testamento registra un promedio de 165 referencias, el Nuevo Testamento, con relación también a los ángeles. Ahora, directa e indirectamente en sí, directa e indirectamente, cuando se habla de estos seres angelicales, hay un promedio de 300 referencias en toda la escritura, desde a, a, a Génesis hasta Apocalipsis. Dijimos, eh, dentro de los 66 libros del canon bíblico, hay un promedio de 34 libros que hablan referente a los ángeles. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, entendemos que Dios tiene mucho que decir con relación a los ángeles. ¿Me escuchó? Una vez más, y si algo... Eh, como hemos estado estudiando a través de este tema, si algo es importante para Dios, debe de serlo para nosotros. ¿Está conmigo? No podemos ignorarlo. Ahora, ¿será que creemos en los ángeles porque los vemos? No necesariamente. Amén. Los ángeles, como vamos a analizar, son criaturas celestiales que son invisibles, que no tienen un cuerpo humano como usted y como yo. Por lo tanto, como dijo este gran hombre de Dios, Billy Graham, en una ocasión, nunca he visto un ángel. Ahora, quizás usted en algún momento vio un ángel o verá un ángel. Qué bueno, lo felicito. Pero quizás otros jamás vayamos a ver un ángel. Ahora, el hecho de que no los veamos con nuestros propios ojos, escúcheme bien, no quiere decir que no existen. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez más, el hecho que no lo veamos con nuestros propios ojos No quiere decir que no existan Por eso dijo Billy Graham Nunca he visto a un ángel Pero yo creo en los ángeles No porque haya visto alguno Sino porque la Biblia me dice que existen ¿Me escuchó? Y si la Biblia, si Dios me dice que los ángeles existen Entonces yo creo en los ángeles ¿Está conmigo? Amén Ahora, la revista Times en una ocasión llevó a cabo un sondeo, una encuesta, aquí en los Estados Unidos para ver dentro de los adultos qué tanto creían en Los Ángeles. Y esto fue el resultado. Por ejemplo, cerca del 70%, o sea, un 69% de toda la gente adulta en los Estados Unidos, confirmó su creencia en la existencia de Los Ángeles. El 46%, o sea, casi, casi la mitad, Reconoció su creencia en un ángel de la guarda personal Y el 32% afirmó haber tenido una presencia angelical en algún momento de sus vidas Entonces aquí podemos darnos cuenta cuando un 70% casi de gente cree en Los Ángeles Aquí en los Estados Unidos quiere decir que este tema es un tema fascinante Que es un tema que inquieta ¿no? y como dije se ha escrito mucho Se han hecho muchas novelas, muchas películas relacionadas a Los Ángeles Ahora muchas veces nos vamos por un libro como cuando hablamos del cielo Se han escrito muchos libros de personas que en un momento dado casi mueren En una operación, en un accidente y van al cielo y ven un montón de cosas Entonces qué bonita experiencia pero no podemos escúcheme basar nuestra fe En una visión, en un sueño o en una transición que tuvo una persona a punto de morir ¿Me explico? Usted no, no puede llegar a alguien y decir, les traigo la revelación más grande del cielo, esto vi esto vi. Ok, eso es lo que viste, pero no perdamos en ningún momento el perfil bíblico, por favor. Vamos a sujetarnos solamente a lo que Dios dice, porque lo demás es especulación. ¿Me explico? Entonces, ver ángeles, hermanos, mucha gente los ha visto, otros no, pero recuerde, los Ángeles existen y espero con esa enseñanza que aprenda algo Y sabe cuando lo estaba preparando el tema le decía a mi familia ayer que andábamos en el auto Le digo híjole este tema es tan amplio, tan rico que uh, hay tanta información Porque Los Ángeles están en toda la Biblia pero no tenemos el tiempo para analizar detalle por detalle Detalle por detalle y lamentablemente dentro del de estudio de Los Ángeles Escúcheme es tan importante pero lamentablemente al igual que el cielo, al igual que el infierno En la iglesia del día de hoy se ha descuidado mucho la labor de los ángeles Así que el día de hoy es mi deseo que usted aprenda algo y que su mente se despeje y pueda ver la gran influencia y la labor que los ángeles desarrollan ahora en la vida del creyente y el mundo. Entonces, es un material o, o un tema muy amplio, hermano, muy, muy amplio. Batallé para poder decir qué vamos a contar esta mañana. Así que si me alargo, por favor, aguánteme. Amén. Yo quiero que aprenda. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia con relación a los ángeles? Vamos a ver, en primer lugar, en primer lugar, si está usted apuntando, los ángeles fueron creados por Dios. Amén. ¿Qué pasó con los ángeles en primer lugar? Fueron creados por Dios. ¿Qué significa que ellos no existen desde la eternidad? En un momento fueron creados. Lo importante de ellos es que ellos nunca morirán. Serán eternos también y vamos a convivir con ellos en el cielo. ¿No es algo eh, emocionante? Yo creo que si vamos a convivir con ellos en el cielo, debemos de familiarizarnos el día de hoy con ellos. ¿No cree usted? Porque si no vamos a llegar a decir pastor y este que quién es y qué es esto, ¿no? Así que el día de hoy debemos familiarizarnos. Ahora, eh, los registros en Génesis, por ejemplo, nos hablan de la creación del diseño ordenado de Dios hacia el mundo espiritual y obviamente a lo físico. Y dentro de ellos se nos habla sobre la creación de los ángeles. Por ejemplo, el Salmo 148.2 nos dice, Salmo 148.2 dice... Alábenle ustedes todos los ángeles, alábenle ustedes todos sus ejércitos Aquí podemos ver un detalle muy importante de la función de los ángeles Que vamos a ver también más adelante su función Una labor que ellos ejecutan muy al pie de la letra Es que son creados o fueron creados para adorar y glorificar a Dios Amén, esa es una labor muy importante Ahora ellos, usted no lo puede ver son invisibles, pero cuando hay adoración, hermanos, ellos adoran y bendicen al Dios porque ellos están delante de su presencia, pero tienen la facultad de estar entre los humanos. ¿Qué significa? Que en cada servicio, escúchame bien, en cada servicio que nosotros adoramos, hay en el ámbito espiritual que no podemos ver porque son invisibles, en este lugar ángeles que adoran y bendicen al Señor cuando tú y yo estamos cantando Ellos se unen al coro de alabanza y adoración Wow. Y que esto te motive, escúchame, si tú eres un así un poquito lento, que no te gusta adorar y bendecir y cantar y gritar eh, Ten mucho cuidado porque ellos te están observando y ellos no son calmados, ellos no son pasivos Ellos adoran las 24 horas del día al que es santo, amén Así que adórale hermano cada vez, cada vez que tengas la oportunidad, recuerda, recuerda ahora Déjame decirte tú una vez más tú no ves lo que pasa aquí pero aquí en este lugar aquí hay ángeles en este preciso momento Wow usted puede decir no no lo siento y no lo vas a sentir pero no lo veo no lo vas a ver pero aquí hay ángeles y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Así que hay que emocionarnos. La vida cristiana, hermanos, es una vida con sentido. Es una vida que realmente, hermanos, tiene el respaldo de Dios y Él guarda a los suyos enviando a sus ángeles para que cuiden sucesivamente. Entonces, alábenle ustedes sus ángeles, alábenle ustedes su, todos sus ejércitos. Y mire lo que dice el versículo 5 de este mismo capítulo. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Ahí está. Alaben, o sea, glorifiquen al Señor, ¿por qué? Porque Dios mandó y los ángeles fueron creados. ¿Cómo fueron creados? Con la palabra de Dios. Qué importante. Entonces, el Señor creó a los ángeles. Cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice porque en él, o sea, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos entonces dónde están los ángeles en los cielos entonces fueron creados dice las cosas que están en los cielos y en la tierra visibles e invisibles hay cosas que nuestros ojos pueden ver pero hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales Pero aún eso Dios lo creó No es Dios maravilloso Amén Visibles e invisibles Sean tronos, dominio, principados, o autoridades to Todo fue creado por medio de Él y para Él Entonces los ángeles no han existido desde la eternidad Fueron creados por Dios Segundo lugar Segundo lugar Los ángeles son espíritus y no seres físicos Amén ¿Qué dijimos? Los ángeles son que ¿Qué? espíritus no son seres físicos como le dije son invisibles a los ojos pero el hecho de que sean invisibles acabamos de leer una porción bíblica donde nos dice que Dios creó lo visible y lo invisible entonces usted no se aferra a decir no hasta no ver no creer no señor el ámbito espiritual es tan amplio nosotros vemos en el ámbito físico lo que alcanzan a ver nuestros ojos pero no debemos de negar que hay un ambiente espiritual también maravilloso y también peligroso por el otro lado. Entonces dijimos, los ángeles son esencialmente espíritus ministradores, tienen una labor a desarrollar, ministran, por eso como vimos en Hebreos 1.14, dice acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación entonces Dios comisiona a los ángeles para que vengan a ministrar a favor de los que somos salvos entonces cómo vemos a los ángeles como amigos o como aliados como aliados entonces debemos de entender que como ángeles ellos no tienen un cuerpo humano no son de carne y hueso son seres espirituales y ellos son invisibles ahora pueden manifestarse de alguna manera escúcheme y la Biblia lo registra que aunque son invisibles se pueden hacer visibles al ojo humano y se presentan con un cuerpo ¿sí? con una vestimenta y sobre todo sobre todo como hombres, en la mayoría de casos son hombres en los que se uh, manifiestan y vamos a ver esto, ahora, eh, se pueden manifestar en forma humana, ya sea en un sueño alguien soñó un ángel, en una visión, también puede, o de una forma natural o de una forma audible sin forma, me escuchó? también usted puede oír una voz de un ángel y no ver su Figura No ver su persona pero hablándole Por ejemplo cuando el ángel Gabriel aparece al profeta Daniel eh, Daniel lo describe al ángel que habla con él como un hombre Y era un ángel ¿sí? Que significa que su apariencia de ser invisible se hace visible ante Daniel Vaya conmigo a Daniel capítulo 9 versículo 21 Dice aún estaba hablando en oración o sea estaba orando Daniel cuando Gabriel Gabriel es un ángel que, que es de los pocos ángeles que se le da un nombre que tiene una función muy importante cuando Gabriel dice añade cuando Gabriel el hombre fíjese cómo describe Daniel al ángel como un hombre el hombre al cual yo había visto en visión al principio voló rápidamente y me tocó como la hora del sacrificio del atardecer Entonces aquí podemos ver rasgos importantes de los ángeles Gabriel se convirtió, o sea de una forma invisible Vino a ser visible ante los ojos de Daniel, ¿me explico? Ahora él nos describe que vio como un hombre Que lo había visto en visión Ahora, ¿cómo se transportaba? ¿Cómo se movía este ángel? Nos dice Daniel, volando entonces otro eh, ah, eh, detalle que podemos ver hermanos que poseen los ángeles es que ellos no batallan para moverse de un lado para el otro Ellos vuelan, la Biblia nos dice Apocalipsis y uh, uh, el, el Antiguo Testamento Isaías vamos a darnos cuenta también Nos dice que los ángeles tienen alas Amén. y vuelan se mueven de un lugar a otro sin ningún problema. Entonces aquí nos dice, voló rápidamente y me tocó como la hora del sacrificio del atardecer. Entonces aquí en este caso, iglesia, hay una charla, una plática que es muy cómoda o sea no incomodó la presencia del ángel porque dice que Daniel lo vio como un hombre y simplemente platicó con él, pero fíjese ese mismo de repente hay un cambio drástico, el entorno cambia al aparecer un ángel que ahora no se da su nombre, ahí en este mismo capítulo, Capítulo, ah, perdón el siguiente capítulo, capítulo 10 de Daniel versículo 5 en adelante, dice la palabra, eh, eh, otro incidente, entonces alcé mis ojos y miré y aquí un hombre, ahí está una vez más hermano, un hombre ¿Qué es lo que pudo ver a él? Una, un personaje como usted y como yo, pero era un ángel como dije Son invisibles pero en un momento que tienen un a propósito a desarrollar ¿Qué es lo que hacen? Se hacen visibles Entonces alcé mis ojos y miré y aquí un hombre vestido de lino, o sea estaba vestido Cuyos lomos estaban ceñidos con oro de ufaz su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto de un relámpago. Imagínense la imagen, hermanos, su rostro como un relámpago. Wow, impresionante. Sus ojos eran como antorchas de fuego. O sea, sus ojos simplemente brillaban de una forma impresionante, sus brazos y sus piernas como bronce, o sea, una fuerza impresionante y el, y el, uh, el diseño. Y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Cuando hablaba, era una voz. Que sacudía. Ahora, el versículo 7: solo yo, Daniel, vi la visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Fíjese qué diferente, ¿no? Dios puede enviar una visión a cierta persona de ángeles que sola y exclusivamente ellos lo pueden ver sin que los demás lo apreciban. Dice, sin embargo cayó sobre ellos gran temor y huyeron para esconderse, no vieron la visión, oyeron lo que estaba aconteciendo, ¿cuál fue la reacción de ellos cuando Daniel, de alguna manera, ve a este personaje angelical? ¿Cuál fue la reacción? Huyeron, hubo temor, ¿Qué diferente al ejemplo del capítulo anterior a esto, ¿Sí? ahora versículo 8, yo pues quedé solo, y vi esta gran visión, no quedaron fuerzas en mí, o sea al ver ese ser angelical de una forma impresionante se debilitó, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza, luego oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí adormecido sobre mi rostro con mi rostro en tierra. Entonces imagina usted uh, el asombro de Daniel al ver este personaje angelical manifestarse de una forma literal, física, de esa, de esa forma. ¿Qué sucedió? Pues simplemente quedó tirado. Entonces, por lo regular, iglesia, los ángeles actúan de una manera invisible a nuestros ojos. ¿Ok? Por regular, los ángeles se mueven y no los vamos a ver. Ellos actúan, eh, ellos te favorecen, eh, ellos te... te Cuidan sucesivamente, pero no los va a ver. Pero dijimos la mayoría de los casos, no los va a saber, pero Dios solo abre nuestros ojos, escúchame, para contemplar a los ángeles cuando estos sirven a su propósito en un caso específico, por ejemplo, el Antiguo Testamento nos habla del caso del profeta Balam: nos dice que este rey uh, de Moab. Contrata al profeta Balaam, escúcheme, lo, contra, lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel <risa> Y lo soborna y le da una cantidad dice mira quiero que vayas y maldigas a Israel Oiga qué tremendo no, ahora lo más terrible es este Balaam como caer en el juego de este rey por dinero Ahora obviamente cuando eso sucede el Señor nos tuvo de acuerdo Si vamos a Números eh, capítulo 22 versículo 12 eh, eh, aquí hay una narración extensa pero es bueno analizarla hermano no la podemos dejar fuera que es un ejemplo muy clásico y, y también vamos a ver el temperamento la necedad de un profeta desviado que fue guiado por el dinero y cómo no pudo ver el ángel del Señor que estaba ahí. Estamos en números 22.12. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a este, a, a, a este movimiento? No. Dice, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. ¡Amén! ¡Qué lindo! Fíjese, el enemigo quería que el pueblo de Israel fuera maldecido. Pero ¿qué? Hay un Dios, hermano, poderoso que pelea por su pueblo. Y él se interpuso inmediatamente, le dijo a Balaam, no vayas a maldecir porque este pueblo es bendito. ¿Cómo somos? Bendito. Nadie nos puede maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, veamos, pero Balaam se encaprichó. Y en su capricho, el Señor tuvo que enviar un ángel que él no pudo mirar. Cuando vemos el versículo 22 en adelante, dice, pero el furor de Dios se encendió con cuando él iba, o sea, iba necio. En su burro, en su burrita Y el ángel del Señor, ahí está hermanos Dios dijo, bueno este caprichudo voy a tener que darle una lección Y el ángel del Señor se presentó en el camino como un adversario suyo Cuidado cuando vas en tu necedad Los ángeles pueden, escúcheme por, Para proteger tu dignidad Dios puede enviar ángeles que van a ser adversarios tuyos Amén, y qué bueno, ¿Cuántos le decimos a Dios que envíe? Ángeles cuando vamos bien torcidos para que sean adversarios y nos estorben y nos puedan conducir a Dios No importa que nos arrastren de los cabellos, de donde sea Amén, pero que la voluntad de Dios sea hecha Entonces los ángeles sirven para todo, aún para ello Se lo presentó como un adversario suyo Balaam iba montado sobre su asna, sobre su burrita, acompañado de dos de sus criados Y el asna, fíjese manos, interesante es esto yo creo que debemos de tener un enfoque espiritual, unos ojos espirituales A veces somos tan materialistas que no alcanzamos a ver a Dios obrando Estamos vendados, somos tan cerrados en el ambiente espiritual Que no discernimos cuándo es Dios, cuándo hay peligro, qué es lo que Dios está enviando Entonces él iba montado, ¿sí? y dice la palabra, acompañado de sus criados Y el asna vio al ángel del Señor, wow Ahí va la burriquita no, y aquel Balam con la espuela dándole a la burrita. Vámonos porque la plata ya está lista. Amén. Y ahí va con la espuela con la pobre burrita. Ahora, el ángel del Señor, hermano, se aparece en el camino y trae una espada. Y la burrita que no era la indicada para reconocer quién estaba enfrente, vio al ángel pero el burro de Balaam, digo Balaam, que actuó como un burro, a ver, cambió, se invirtieron los papeles, a ver, no lo pudo ver. Entonces el asna vio al ángel del Señor, quien estaba de pie en el camino, ¿cómo estaba? Con su espada desvainada en la mano. Hermanos, aquel ángel impresionante agarró su espada y se puso en el camino, y la burrita cuando la vio, cuando vio al ángel, oiga, respiró, se calmó. Y dice la palabra, el asna se apartó del camino y se fue por un campo. O sea, echó travesía, dijo, aquí está el ángel y se fue a un lado. No, Balam le jaló la rienda. La burrita al ver el ángel dijo, patas para que son, ¿verdad?, y se desvía del camino. Y se fue por un campo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Balaam? Mm. Y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. ¿Quién era Mandecia? ¿La burrita o Balaam? Balaam, qué triste, ¿no? <ríe> qué bárbaro. Wow, ¿por qué nos deja Dios ver esto, hermanos? Porque quizás a veces somos como Balaam, ¿no? ¿Sí? Entonces a, a Dice la palabra, eh, una vez más le pegó. El asna vio al ángel y se, se pegó a las... Eh, perdón, ¿dónde estábamos Anterior a esto. Azotó al asna para hacerla volver al camino. 24. Entonces el ángel del Señor se puso de pie en un sendero entre las viñas. El cual tenía una cerca a un lado y a otro la, eh, y cerca al otro lado. Amén. Una vez más la burrita se salió. Aquel la volvió a meter una vez más al carril. Y llegaron a un lugar donde había cerca por los dos lados. Donde solamente el asna podía pasar. ¿Sí? Ahí estaba. Entonces, ah, el asna, una vez más, hermanos cuando iba en ese cañón, vio el ángel una vez más delante de ellos y la asna ya no pudiendo irse a un lado, se recargaba sobre el muro, le sacaba ¿no? la vuelta, pero ya no tenía para dónde hacerse y presionó las piernas de Balaam, una vez más, wow. <risa> Dice, se pegó contra la cerca, presionando la pierna de Balaam contra la cerca y este volvió a azotarla. Wow, pobre burrita, ¿no? Yo creo que la burrita debía darle unos trancazos a él. El ángel del Señor pasó más adelante y se puso de pie en un lugar angosto, en donde no había espacio para apartarse a la derecha ni a la izquierda, eh, izquierda. perdón. Una vez más, el asna al ver el ángel del Señor. ¿Cuántas veces dice que el asna vio el ángel, hermano? Tres veces. Y el cabezón de Balaam no podía ver. El ángel con la espada. Aquel en que pensaba. En qué me voy a gastar este dinero. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Pero la burrita le, le preocupaba su vida. Sí. El asna al ver el ángel del Señor. Se recostó debajo de Balaam. O sea, ya no pudo y dijo: No. Ya no me puedo ir para allá. Para acá se echó. ¿Sabe usted cuando se echan los burros, hermanos? ¿Quién los levanta? Sí. Qué tremendo, pobre burrita. No. Qué estrés. Y se recostó debajo de Balaam. Y Balaam, bien contento, ¿no? Y este se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna. ¡Wow! Eso es impresionante, hermano. Fíjese, ¿cuántos saben que los, los asnos no hablan? Pero Dios dice que abrió la boca del asna. Y ésta le habló a Balaam. Le digo, ¿qué te he hecho para que me hayas azotado estas tres veces? Y fíjese hermano, más burro el, el Balaam que se pone a contestarle al burro. ¿Sí? Balam responde al asna, ¿por qué te burlas de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. O sea, ni cuenta se dio que los burros no hablan. Pero él siguió la corriente. ¡Qué impresionante! Lo, lo que es la necedad, ¿no? Lo que es la necedad. Dice ¿Por qué te estás burlando? Tengo un palo y te doy aquí Si tuviera una espada te cortaba el pescuezo El asna dijo a Balaam ¿Acaso no soy yo tu asna? Sobre mí han montado desde que me tienes hasta el día de hoy ¿Acaso acostumbro a hacer esto contigo? Y él respondió pues no Fíjate entonces lo que hay Entonces ¿Qué, qué, qué tuvo que pasar? Dios tuvo que abrir los ojos No del asna de Balaam Qué triste hermanos Que un animalito sea más sensible al sentir de Dios. Ahora, era un profeta, hermanos, no era cualquier personaje. Pero ¿qué pasó? Estaba encaprichado. Cuando nos encaprichamos, no vemos a Dios. Perdemos el sentido espiritual. Dios abrió los ojos de Balaam Ahí en el versículo 31 Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam Y una vez que abrió sus ojos ¿Qué vio Balaam? Él vio al ángel del Señor De pie en el camino Con su espada desvainada en su mano Balaam se inclinó Y se postró sobre su rostro Y el ángel del Señor le dijo ¿Por qué has azotado a tu asna Estas tres veces? Peleó el caso del asna es tremendo ¿no? Dijo Pues pobre burriquita te la estás acabando Eres un necio ella no tiene la culpa Fíjese no Dice he aquí yo he salido como adversario Porque tu camino es perverso delante de mí Fíjese lo que dice el 33 El asna me ha visto y se ha apartado de mi presencia Estas tres veces Fíjese lo que añade Si no se hubiera apartado de mí yo te habría matado a ti Y a ella habría dejado viva ¡Wow! ¿Cómo sentiría el profeta hermano? Como que el semblante le cambió Como que la sangre se le fue hasta los pies Quedó blanco Decir que Dijo si no es por la burra Que me pudo ver y se retractó Yo te hubiera matado ¡Wow! Imagínense, qué tremendo hermanos el ángel estaba con la espada listo, listo para ejecutar juicio contra el profeta pero la, el asna que había sido pues él su amo por mucho tiempo lo quería pero aquel encaprichado no veía el ángel le dijo si no si hubiera apartado yo te habría matado y ella le hubiera perdonado la vida Qué tremendo no ¿Qué haría con la burra después, Balam? No sé. ¿Qué piensa usted que haría? ¿Le daría otros garrotazos? Jamás. ¿Qué le haber dicho, busó la burrita, verdad? Abusado a la otra. A ver. Qué tremendo. Qué, qué ejemplo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, los ángeles poseen personalidad e identidad. ¿Qué poseen los ángeles? Personalidad e identidad Dijimos los ángeles son seres espirituales Son creados santos Dotados de una naturaleza personal Y una identidad distintiva Partiendo de las referencias bíblicas Cuando vamos a la escritura Descubrimos que tienen pers una personalidad En la cual se incluye por ejemplo Inteligencia, ellos son inteligentes También tienen emociones ¿Sabe? La palabra nos dice Escúcheme bien que cuando un pecador Se arrepiente, ¿qué dice que pasa Allá en los cielos los ángeles hacen una fiesta impresionante cuando un pecador se arrepiente O sea, disfrutan, tienen emociones, se alegran Qué importante es esto, ¿no? Y muchas veces nosotros ni nos emocionamos cuando alguien acepta a Jesús Y también tienen una voluntad moral, amén Y vamos al punto número cuatro y en, con esto nos vamos a detener Porque vamos a dar una segunda parte, es mucho material El tiempo se nos ha terminado y todavía no entramos ni a lo más rico, amén eh, Punto número cuatro, son poderosos. ¿Cómo son los ángeles? Son poderosos. Entonces, los ángeles tienen grandes poderes otorgados por Dios. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 20, nos dice esto. Salmo 103, versículo 20. Bendigan al Señor ustedes, y luego añade, no los ángeles, dice ustedes que sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo la voz de ella aquí el Señor nos dice obviamente que adoren al Señor bendigan al Señor uh, y ustedes ángeles poderosos y sabe algo impresionante es esto con esto cerramos ustedes saben que el enemigo Satanás tiene un poder impresionante tiene una fuerza tremenda, es el archienemigo de Dios, es el que ha venido a hurtar, matar y destruir Ha causado pandemia, ha causado muerte, tragedia, dolor Y tiene un poder impresionante, escúcheme, impresionante Y esto lo vamos a ver después de los ángeles, vamos a ver los demonios también Pero sabe tan poderoso que es Satanás, sabe qué? Va a llegar un día, escúcheme, va a llegar un día en que Satanás va a ser atado, ¿me escuchó? ¿Y sabe quién le va a atar o quién va a amarrar al diablo? ¿Una multitud de ángeles? No, un solo ángel, ¿me está escuchando? Satanás que es el terror hermanos, de vivos y muertos, con un poder Obviamente limitado porque solamente Dios tiene un poder ilimitado Con todo su poder hermanos va a llegar un día en que el Señor lo va a atar por mil años Cuando entre el milenio va a decir no vas a hacer daño Y fíjese Dios hermanos no manda dice pues este es un maleante Es el, el príncipe de los malandrines es el más terrible el más buscado Voy a mandar una tropa de 20 mil ángeles ¡No! Un solo ángel hermanos Con una cadena en mano Un solo ángel Imagínense el poder que un solo ángel tiene hermanos ¿Quién puede atar al enemigo hermanos? Solamente el Señor Pero cuando él comisiona Y dice a ver ese perro ladrador Bravo que anda por ahí ¿Quién quiere ir a atarlo? Creo que los ángeles estoy especulando cuando el Señor les diga, ¿Quién quiere ir a atar a ese fulano? Habrá algún voluntario, creo que miles de, de ángeles, hermanos, gritan. Yo voy, yo voy, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Bueno, el Señor va a enviar un ángel. Va a venir con una cadena. Fíjese lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice, vi a un ángel. ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Cuántos ángeles? Uno, que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. ¡Wow! Dios lo comisionó y dijo llévate la, la llave del abismo y llévate la cadena para que amarres a Satanás. ¡Uh! ¿Cómo sentiría ese ángel hermanos? ¡Wow! ¿Quién me comisionó? ¡Papá! ¡Uh! Es como cuando dice, ve a amar al chihuahueño, no al chihuahuense, ¿cómo se llama? Chihuahueño, ¿verdad? ¡Ve a al perrito! Y ahí va con la soga, ¿no? Véngase, firulais, firulais. Hermanos, y cuando imagino cuando llegue el ángel, el diablo va a bufar y va a lanzarle un montón de cosas y maldiciones y cuánto. Firulais, firulais. Véngase. ¡Ajá! ¡Qué padre, ¿No? Hermano, hay sentido del humor en todo ello. Amén, hay sentido del humor. ¡Wow! Claro que sí. Vi un ángel que descendía del cielo, que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y dice, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Le puso un candado por ahí, véngase, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló. Eh, sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los mil años después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo imagina usted la fuerza de un ángel hermanos agarrar al más grande de los malvados y aquí no dice que sale, acabó todo arañado y, 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 y todo deprimido no, 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 todavía el peinado que traía de allá hermanos ni siquiera se despeinó el y luego, luego véngase. Sin, sin mucho ruido le amarró y vámonos, véngase para acá. Tal vez aquel iba en rastra, véngase, abrió la puerta, lo metió, le puso candado y ahí se me queda por mil años. Wow, wow. Entonces esto nos asombra. Ya había visto eso usted en la Biblia, pero no le puso cuidado. Qué impresionante. Los ángeles, entonces los hombres, hermanos, no podemos comprender el poder, la fuerza. La velocidad con que ellos viajan, se mueven y actúan. No podemos, porque estamos limitados. Pero los ángeles tienen un poder impresionante. Vamos a detenernos aquí. ¿Está usted emocionado? ¿Ahora creen los ángeles? Y dijimos, no se pierda la segunda parte, hermano. Porque ahorita estamos describiendo cómo son ellos. Pero la segunda parte, vamos a ver cómo ellos nos favorecen a usted. Llamé. Y antes de ir Quizás a lo mejor no No vaya a estar con nosotros en la siguiente Quisiera darle un versículo Que se encuentra Para que como postre ¿no? El Salmo 34 7 Donde dice El ángel del Señor Acampa En derredor de los que le temen Y los libra No, no, no me escuchó No me escuchó el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Tú peleas muchas batallas, vienen muchos retos a tu vida, cuando tú piensas que estás solo, cuando todos te han abandonado, cuando todos te han dejado, Tú no te das cuenta que delante de ti, a un lado tuyo, a la derecha, a la izquierda y detrás de ti hay un poderoso ángel hermanos que pelea tus batallas Por eso tú no vas a perder, por eso no te va a ir mal porque el ángel del Señor te libra de accidentes ¿Cuántas veces saliste en la carretera y algo pasó? Eh, se fueron los frenos, alguien se atravesó y dice ¿Qué pasó? ahí hay ángeles hermanos a tus hijos los cuidan los ángeles hermano esto es impresionante esto es impresionante por eso camina con fe Camina con determinación, teme a Dios Y cuando tú temes a Dios, hermano, tú no ves al guerrero Tú a lo mejor puedes ver el, el horror, el enemigo que está delante de ti No, no te intimides, hermano, si no le digas a Dios lo grande de tu problema Dile al diablo lo grande de tu Dios Y que el ángel del Señor, Él está como poderoso gigante, hermanos A un lado nuestro, ponte de pie en esta hora y si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, ese es el momento de hacerlo. ¿Quién dijo que la vida cristiana no tiene sentido? Oiga, hermano, los, ah, las celebridades, los gobernantes, todos traen escoltas, Los han visto, hermanos. Aún los boxeadores, aún los artistas llevan dos hombrotes grandotes, hermanos, enfrente. Lleva otros dos acá, otros dos acá y otros dos atrás. Y él va. Solo hermanos pero custodiado Esos son humanos Tú y yo no tenemos que pagar a esos grandotones que nos cuiden Hay ángeles más poderosos que ellos que cuidan de nuestra vida Aleluya En este momento yo creo que esto nos emociona Sería muy triste quedar fuera de esta bendición Amén Somos privilegiados como hijos de Dios Pero si todavía no tienes a Jesús en tu corazón Este es el momento también de hacerlo para que una multitud de ángeles, nos dice la palabra que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la vida eterna Una vez que tú aceptas a Jesús, hay ángeles que cuidarán de ti Y escúchame, les voy a dar la final, no me puedo aguantar La final de la siguiente hermanos, una última función que quisiera que viéramos Aun cuando tú mueres, escúchame, cuando yo muera Ángeles nos tomarán y nos llevarán a la presencia del Señor Wow. ¡Uh! Nos cuidan aquí y nos llevan para allá Wow. Así que en esta hora si no tienes a Jesús en tu corazón Es el momento de hacerlo, cierre sus ojos Y si hay alguien aquí o nos escucha a través de algún medio Es el momento de rendir su corazón a Jesús ¿Por qué no le dice Padre Celestial? En esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a morar en mí. Reconozco que soy un pecador. Pero en esta hora con fe y determinación me rindo a ti. Y que tu gracia y tu cuidado me acompañen. Y que esos ángeles cuiden de mi vida todos los días. Por Cristo Jesús. Amén y yeah, amén